0: Os apóstolos modernos são ministros de Satanás? Evangelho de Lucas, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Quando eu fazia cursinho em São Paulo, tinha um colega que morava na mesma república e ele insistiu comigo que eu comprasse um novo testamento e lesse os evangelhos. E ele era espírita. E eu nunca tinha lido, assim, a Bíblia. Eu ouvia na missa, mas nunca tinha tido interesse de, de ler, a não ser um pequeno evangelho de Marcos, que caiu de paraquedas. Um avião passou distribuindo aqui em Limeira, jogando de paraquedinha de papel. Mas nem nem li direito no começo, só depois me interessei. Mas quando eu cheguei nesse ponto aqui do evangelho, do evangelho que é a... As Bem-Aventuranças, o Sermão do Monte, depende da, da versão, coloca um título aqui. Uh, eu fiquei muito impressionado, porque a impressão que eu tinha, que devia ser a, do mesmo, a mesma desse meu amigo espírita, é que se eu fizesse tudo isso que está aqui, eu ia então para o céu. Deus ia me salvar se eu fosse uma pessoa boa, honesta, da maneira como mostra aqui eu acredito que a maioria das pessoas, a primeira vez que entra em contato com, com esse trecho, uh, do, com o Sermão do Monte, uh, pensa isso. Porque, na realidade, isso aqui não é o Evangelho, né? Isso aqui não é uma mensagem do Evangelho, isso aqui é uma mensagem para o reino. Como Deus deseja que as pessoas uh, se comportem no reino. Uh, se Cristo não fosse rejeitado, o reino seria estabelecido aqui na terra, isso aqui seria como que um manual de boas maneiras para quem vivesse no reino. Mas isso vai valer também quando Cristo vier para reinar uh, no seu reino de mil anos e essa, esse é o comportamento que se espera de uma pessoa que reconhece a autoridade de Jesus e vive na terra. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com o céu. Agora, o cristão, quando nós entendemos que a salvação não é por pelo bom proceder, mas sim pela fé em Cristo como salvador, quando nós entendemos que havia um preço a ser pago pela nossa redenção, e ele pagou na cruz esse preço com seu próprio sangue, aí então nós nos convertemos de verdade a Cristo quando cremos e recebemos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo, e aí passamos a entender isso aqui dentro do contexto. Realmente isso aqui é uma maneira que agrada a Deus para o nosso comportamento. Não, não como meio de salvação, mas simplesmente como algo de alguém que fala assim: ok, senhor, o senhor me salvou, uh, como que o senhor gostaria que eu vivesse? Então isso aqui já nos, nos ajuda a entender um pouco o caráter uh, de Deus a respeito das pessoas aqui na terra, como elas devem viver. O reino de Deus, ele está hoje em mistério, porque o rei foi rejeitado, foi embora daqui, uh, vai voltar para tomar posse do seu reino, mas nesse momento, na Terra, existem pessoas que vivem na esfera do reino, que são aquelas que reconhecem a Cristo, o senhorio de Cristo, sobre si, sobre si mesmas. Embora não seja um reino visível, manifesto, mas ele vai se manifestar depois, mais tarde ele vai se manifestar. Então não é, o reino de Deus não é o céu também. Muita gente pensa assim, ah, ah então se eu, se eu fizer tal coisa, então eu vou entrar no reino de Deus. Porque tem algumas passagens até que falam assim, né? Ah, o que eu devo fazer para entrar no reino, ou alguma coisa assim, o reino não é a salvação eterna, o reino não é o céu. O reino é a esfera de reconhecimento de que Cristo é Senhor sobre, sobre os seres humanos aqui na Terra. Mas não é o céu, não é a salvação. Tanto é que lá em Mateus 13 nos fala das, uh, do joio e do trigo no reino, vivendo juntos. Se o reino fosse o céu, não podia ter joio. Se fosse salvação, não poderia ter não salvos andando juntos. né? Uh, mas tem porque não tem a ver com salvação. Então isso aqui nos ajuda a entender. Mas antes de... de de falar desse sermão da montanha, né, ou essas beatitudes aqui, ou bem-aventuranças. O Senhor passa uma noite em oração para escolher os seus os seus apóstolos. Isso talvez seja também para nós um um exemplo de como a oração é importante nas tomadas de decisões, porque para o Senhor era, para aquele que que é o filho de Deus, que ele podia falar assim: ah, eu, não, eu já, já sei quem vai ser, eu não vou nem orar para isso, mas não, ele vivia em total dependência ao Pai aqui, portanto, ele passa uma, uma, uma noite inteira em oração a Deus, no versículo 12 de Lucas 6, e quando raia o raio dia, ao raio do dia, ele chama os discípulos e escolhe os doze apóstolos. É sempre bom lembrar que apóstolos só existiram. Esses, depois Matias e depois Paulo como um nascido fora de tempo. Não existem mais apóstolos hoje. Qualquer homem que se coloca com o título de apóstolo hoje é um impostor. É que nem eu falar que eu sou presidente dos Estados Unidos. Me apresentar para as pessoas, olha, eu sou presidente dos Estados Unidos. Pode ser muito bonito, pode causar um impacto muito bom, mas eu não sou. Eu sou impostor se eu fizer isso. Então a pessoa que hoje adota o título de apóstolo, ele é um impostor. Porque o apóstolo, uh, nós vemos aqui, ele, eles, eram escolhi, eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus, exceto no caso de Matias, mas no caso de Matias lá em Atos 1, nós vemos que os próprios apóstolos que andaram com o Senhor disseram que tinham que ser alguém que tivesse também andado com o Senhor. Então essa era uma condição também, alguém que tivesse andado com o Senhor. E depois veio Paulo, uh, que, que também foi chamado pelo Senhor. Esses aqui foram chamados pelo Senhor aqui na terra antes da sua morte e ressurreição. Paulo foi chamado pelo mesmo Senhor no caminho de Damasco, mas o Senhor já ressuscitado. Foi um, já em outra, em outra esfera. Mas não há hoje ninguém... Que possa se chamar apóstolo. É bom frisar isso porque hoje qualquer pessoa abre uma igreja na esquina aí e já põe o nome de apóstolo na, no crachá e, e passa a dizer que tem poderes especiais. É mentira, é uma, é uma usurpação de algo que só o Senhor Jesus, uma, uma posição que só o Senhor Jesus tinha autoridade para dar para um, um homem aqui na terra. Talvez fosse. Bom ler o texto de Atos 1, onde é dito dessa condição do apostolado. Atos capítulo 1, versículo 20, os apóstolos estão reunidos, os discípulos. Pedro toma a palavra no versículo 15. Aí no versículo 20, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, ele falando aqui a respeito de Judas, que era o traidor, que nesse momento tinha morrido já, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos. Aqui então era era alguém que necessariamente tivesse andado com o Senhor Jesus desde o dia do batismo do batismo de João. Alguém que hoje se declare apóstolo deve ser deve ter pelo menos dois mil anos de idade ou mais para para ter visto o batismo de João, porque é uma das condições aqui. E essa pessoa também, ah, lá em, lá em, depois lá em Efésios, fala do, do que Cristo deu para apóstolos, mas aí como fundamento ou alicerce da casa de Deus. Mas aqui ainda nós não temos a igreja. É importante entender isso. A igreja vai começar no capítulo 2 de Atos. Então eles jogam sortes aqui porque eles não tinham o Espírito Santo. Era um, era um costume judaico a, a sorte se joga no regaço. Tem uma passagem que fala no Antigo Testamento. Era um costume judaico fazer isso. Mas eles não vão mais usar esse. jogar sortes, tirar sortes depois que eles tenham o Espírito Santo. Porque aí tem a direção do Espírito. Como hoje, nós não vamos... Uh, se eu vou viajar, eu não sei se eu vou para São Paulo ou para o Rio, eu não vou tirar no palitinho. Eu vou orar para o Senhor me mostrar para onde eu tenho que ir. Mas não há mais, entre cristãos, não há essa, esse costume de, de jogar sorte. E aqui, uh, quando, quando fala de uh, outra coisa no versículo 22, tinha que ser alguém que foi testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Importante notar, que somente os salvos por Cristo viram o Senhor ressurreto. Nenhum incrédulo viu o Senhor ressurreto. Somente os salvos. E dentre esses, então, teria que ser tirado um também que andou com o Senhor desde o começo e tivesse visto a ressurreição. Eu acho que Paulo faz a pergunta: Não sou eu apóstolo? Não vi o Senhor? Não. É, Coríntios, não? Mostrando assim, dessa necessidade de alguém que tivesse, de que aquele que fosse apóstolo tivesse visto uh, o Senhor. 1 Coríntios 9,1 Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então essa é uma condição também de ter visto o Senhor. Mas já nesse tempo aqui, havia uns que estavam se querendo passar uh, de apóstolos, em 2 Coríntios capítulo 11, já no princípio da igreja, tem uns que falavam que é... Capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso é muito válido para o nosso tempo hoje, porque quando ele, ele fala de falsos apóstolos aqui, ele está associando a ministros de Satanás. Para a gente ver a importância que é não dar ouvidos a algum homem que se declare apóstolo. Porque Paulo está associando esses falsos apóstolos como ministros de Satanás. Ele fala muito claro aqui, né? Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, estão agindo por fraude, transfigurando-se em apóstolos, ou seja, fingindo que são apóstolos de Cristo, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Uma curiosidade a respeito dos apóstolos a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 15 quando Paulo fala da essência do Evangelho que é que Cristo morreu e Cristo ressuscitou e no versículo no versículo 4 1 Coríntios 15 ele fala que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ah, certamente Matias estava entre esses que viram o Senhor, mas ah, como eles como eles chamariam de doze aqui, se só depois da ressurreição, depois da ascensão do Senhor Jesus, é que Matias foi escolhido como apóstolo. Porque o 12 os doze, são a instituição do apostolado. Não é exatamente um número apenas. Não é? é um número, claro, mas não é exatamente apenas um número. Uh, tem uma outra passagem também que fala de 12, mas é a instituição. É como eu falar assim, o Senado votou uma determinada lei. Isso não quer dizer que todos os senadores participaram da votação, porque o Senado é uma instituição. Tem lá tantos senadores, mas a instituição como se é um corpo que chama-se Senado. Então os 12 é uma instituição, um corpo também, que a Bíblia chama de doze. Apenas uma observação sobre traduções da Bíblia. Lá em Lucas 17, o versículo que o Peixe leu, uh, 21, nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Me parece que algumas traduções trazem o reino de Deus está dentro de vós. O que é errado, porque o reino estava entre eles porque o rei estava ali, né? andando entre eles. Hoje o reino de Deus não está entre vós porque o reino está ausente. Mas jamais seria correto dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de mim. Não, não é isso, é uma falha na tradução.